0: Bom, bem-vindos ao Tchali Pauta. Eu sou o Kaique Fontes. Eu sou o Mr. Perdão. Opa, peraí, que o Alisson está com fome hoje. <risos> <risos> Hoje a gente tem um convidado especial, que é o famoso violoncelista e professor Fábio Presgrave. Olá a todos
1: do, do em Pauta, esse projeto é tão bacana e tem servido para compartilhar ideias, é, para interagir e
0: que num momento que nem esse que a gente está vivendo, de quarentena, é mais importante ainda. A gente que agradece, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo para poder compartilhar. Essas valiosas informações com todo mundo. A gente gostaria de saber se você pode falar um, um pouco sobre você, a sua trajetória, o seu trabalho atual. Eu acho, que eu tive pensando nesses dias de quarentena,
1: e eu acho que para todo mundo está sendo um momento meio parecido. É um momento de reavaliação, é um momento de rever certas coisas. Para mim está sendo até de uh, olhar para gravações de muito, muito tempo atrás, que eu nem via mais, então, isso gera, gerou para mim até assim uma certa história afetiva minha com o cello e me fez lembrar lá do, do, do princípio. E eu acho que, em vez de dizer, começar pelo que eu tenho feito agora, eu queria puxar um pouco lá de trás. Eu comecei tarde no cello pelos padrões que eu vejo o pessoal começando hoje em dia. A gente começa aí com seis, sete anos. Eu comecei com doze, então, e antes eu tocava piano. Estudava para concurso e tudo mais E aí veio o cello de uma forma despretensual E eu tive um professor fantástico Que foi o Fernando Bru Que até hoje é concertino da Orquestra Sinfônica Brasileira O Fernando Bru vem de uma família é, Muito respeitada De músicos na Argentina Família Bru, que foi muito importante Na Camerata Barilotti é, Que foi uma orquestra de muito renome Nos anos 80 Mas o irmão dele, por exemplo, é violoncelista Da Volksoper na Em Viena ele teve um irmão que estudou com Navarra em, em Paris. Então ele vem de uma tradição é, muito forte do cello. E foi o melhor primeiro professor que eu podia ter. Porque o que, que o primeiro professor faz de verdade? É você se apaixonar pelo instrumento. É, eu tive sorte de que ele me passou conceitos muito saudáveis, mas eu acho que a principal missão do primeiro professor é criar esse vínculo seu com o instrumento. Logo depois de um ano e meio assim de estar estudando com ele, ele fez uma aposta meio doida e me colocou num grupo. Eu e o Saulo Moura, que hoje é professor em campo para os viu nos Estados Unidos, a gente começou junto no método Suzuki. Era uma não era uma turma coletiva, assim a se dizer, mas era turma de dois, né? E aí abriram duas vagas do Rio tinha lançando na época que era um grupo maravilhoso, que tocava o Márcio Malaro, David, Chiu, o próprio Fernando tocava. O Hugo era novinho, o Hugo Pilger... É, mas ele era é de uma geração um pouco para frente da nossa. E aí eles fizeram essa aposta de botar a gente com, sei lá, 15 anos no grupo e tendo acabado de começar o cello, fazer um ano e meio, dois. Foi uma experiência fenomenal, né? Que foi assim, aquela forma de se aprender a nadar, tipo... Alguém te joga na piscina e fala sobrevive. Não foi fácil, mas é, depois que a gente pegou o ritmo, foi, é, muito, foi uma coisa que me fez nadar muito rápido. Eu tive a sorte de, na minha formação de piano, é, eu fazer o que se chamava de curso técnico na Escola de Música da UFRJ, que não tem nada a ver com curso técnico, como a gente conhece hoje em dia. O curso técnico hoje em dia é um curso de segundo grau, né? o ensino médio. O curso técnico da UFRJ era um curso de oito anos, e tinha aquelas professoras de teoria bravas, que com 12 anos de idade você tinha que fazer ditado a quatro vozes, tinha que solfejar tonal, tinha que fazer de tudo. Eu acho que isso daí foi uma coisa muito importante para mim quando eu entrei para o grupo. Porque minha leitura era muito boa, apesar de eu ter que desenvolver muito no cello. Então é por isso que eu valorizo muito até hoje essa história do solfejo, é, que eu acho que tem sido deixado tão de lado na formação. Bom, então, você imagina eu com 15 anos lá, tendo que fazer turnê para Inglaterra, com esse pessoal para Portugal, tocar pelo Brasil todo, tocando com gente da música popular com Wagner Tiso, com Lanna com Milton Nascimento, com... Então foi uma escola maravilhosa, foi a melhor escola que eu podia ter tido na época. Um pouquinho depois dessa época eu comecei a estudar com seu Reis, que foi bem importante na minha formação também. Eu acho que era um professor que trabalhava muito com manufatura de alunos, ou seja, você ia lá e ficava três horas na casa dele. E logo depois disso, assim uma coisa que eu queria comentar, que é sobre memória afetiva do cello, né? No Rio Challenge por exemplo, o David Thiel e o Márcio Malá foram verdadeiros pais para gente que tava entrando. Com muita paciência, explicando as coisas, muita conversa. Eu acho que em música a gente tem algumas coisas importantes. Que uma delas é você precisa de mentores. Eles não vão fazer o trabalho por você. O trabalho é seu sempre. Mas você precisa do, 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 desse mentor que tenha paciência e que tenha visão sobre as coisas que são importantes para você. Então, acho que, o apesar de eu nunca ter tido aula com os dois, tá bom, em festival, essas coisas, mas não regular, mas eles tiveram o Márcio Malara até hoje, é um grande mentor para mim. São, sei lá, 30 anos que eu aprendo com ele, sem parar. Aliás, uma pessoa que não circula pelos festivais do Brasil, o que é uma pena, em ele é muito aberto, acho que quem quiser procurar ele no Rio vale a pena, é uma fonte de informação inesgotável. Mas o Brasil tem essa coisa de escantear certas pessoas, né? O maestro Alceu Boquino morreu sem é, perguntar para ele o que ele achava das Cinco do Vila Lobo, sendo que ele estreou a maioria delas. Enfim, logo depois dessa época, eu me recusei a mudar para São Paulo, quando meus pais mudaram para lá, porque minha avó tinha uma casa em Ipanema, um quartinho separado ainda por cima, você imagina que eu ia sair de Ipanema, é, né, como um quarto só meu, eu com 17 anos, eu com essa vida de viagem, show, gravação, para ir pra São Paulo. Não ia, né? É, então, uma vez, esse grupo foi tocar em São Paulo. Eu acabei conhecendo uma pessoa de uma forma bem interessante. A gente foi tocar em São Paulo eu fiquei três dias a mais para ficar com meus pais, que estavam lá. E no avião de volta, eu sentei do lado de uma senhora, que estava com o marido e três crianças. Uma menina lourinha devia ter uns 13 anos na época, e dois brasileiros, mais novos. Ela veio conversar comigo, falou, ah, eu vi você botando o um cello embaixo do avião, você, tá, você é doido, né? Eu falei, ah, aqui a gente viaja assim mesmo, que o no bagageiro. Né? Naquela época ainda dava para você trocar uma ideia e dizer, não, eu vou levar o cello em cima, agora hoje em dia é impossível, né? Os caras estão medindo até se você tem uma bagagenzinha maior do que 60 centímetros. Ela falou, ah, eu, tive no... eu assisti o concerto que vocês fizeram no foyer do Teatro Municipal, achei muito bacana. Eu sou diretora de um curso em Vermont, nos Estados Unidos. Sou violoncelista também. Você não quer ir? É daqui a um mês. Você tem que dar um jeito de conseguir sua passagem. O resto tudo está coberto. Aí eu falei, pô, claro. Meus pais se viraram na época, deram um jeito. E eu fui para esse curso chamado King Haven, que foi um curso maravilhoso. King Haven é, assim, uma das grandes pessoal que está na época do pre-call nos Estados Unidos, junto com com é, tem outros que eu não me lembro agora, mas, por exemplo, o Pelman mandava a filha dele para a é um lugar de referência mesmo, e foi um lugar que eu tive que aprender muita coisa, era um curso que tinha música de câmera, tinha música, tinha orquestra sinfônica, você tinha que lavar louça, você tinha que é, arrumar o alojamento, era uma experiência e as conexões que eu fiz lá duraram até hoje. Logo depois desse curso, ela me levou para Nova York para fazer provas, não vou dizer logo depois, mas eu voltei uns três meses, sei lá, quatro, cinco meses depois de fazer as provas. Né? E eu não sabia quem eram as pessoas de lá. Eu fiz as provas na Júlia, na Manhattan e na Manis, passei nas três, eu me lembro que depois eu voltei para fazer a prova do mestrado, a banca era mais ou menos a mesma na Júlia. Só que quando eu fiz meu bacharelado eu não sabia quem era Parizot, não sabia quem era Nelsonova, não sabia quem era Crosney, que não sabia nada disso. Então eu estava confortável. A prova do meu mestrado foi bem difícil porque eu sabia exatamente quem eles eram e o que, que eles significavam. Bom, eu tive anos maravilhosos em Nova York. Tive a sorte de pegar uma geração de transição. Nenhum dos professores com quem eu estudei não mentira, um ou outro ainda está lá, mas a maioria não. Era uma geração que estava nos 80 e tantos anos, 90 anos, não só de cello. Mas tinha o Galimir, por exemplo, que foi professor de música de câmera. Ele tinha gravado o Quarteiro de Ravel com Ravel no estúdio. Então, era uma geração fantástica. Uma geração muito dura. É, hoje em dia, o jeito que eles dão aula não seria aceitável mais. A própria convivência com o Shapiro foi uma convivência que é, não foi fácil mas que eu agradeço a cada segundo do que eu passei com ele. É, tive uma professora também, Ardith Alton, que foi assistente do Rose, que foi maravilhosa, que me caminhou pelos Grutz volume 2, me ensinou muito sobre colher, sobre flexibilidade de mão direita. E depois, no meu mestrado, eu tive o Krosnick, que foi uma figura simplesmente fenomenal. Ah, não só como professor, a primeira aula com ele eu tomei um susto, ele virou para mim e começou a falar sobre o Jorge Amado, sobre vários livros do Jorge Amado, eu não conhecia nenhum. Aí que eu vi que o violoncelo não era só puxar arco e abaixar é dedo. Comecei a entender a coisa de uma forma mais ampla. A minha classe de mestrado na época é, era uma classe maravilhosa, a gente tinha uma cello class que se reunia toda semana, e os meus colegas eram o Mark Kosser, o primeiro cello de Cleveland, a Lisa Weirstein, que é uma grande solista. Su que gravou os caprichos de piatra para Naxos, Theodore Harvey, que é concertino em Dallas, uh, Wendy Locke, está fazendo um trabalho maravilhoso pela internet, ela tem aulas que ela publica, mas é uma grande virtuose também. Eu estou esquecendo de algumas pessoas agora nesse momento, mas o interessante que o projeto conseguia fazer era um ambiente em que todo mundo tinha que opinar sobre o que todo mundo estava tocando de uma forma madura. E ele comentava os comentários, então era como se ele estivesse preparando a gente para dar aula. Esse estudo com o Krosley, que é a convivência com a classe dele, a ah, outra coisa que ele fazia era criar um ambiente de humildade. De, de que forma que ele fazia isso? Ele falava assim, olha, vocês estudaram no bacharelado com alguns dos maiores pedagogos do planeta Terra. Então, vai perguntar para o Mark o que, que ele aprendeu durante sete anos de estudo com o Starker, vai perguntar para Wendy o que que ela aprendeu com o Lawrence Lesser durante seis anos. Era Então tinha essa troca muito interessante de aprendizado com o background dos seus colegas. Então me lembro que eu tive várias conversas com o Mark sobre a formulação de ensino do ele era maravilhoso. Eu nunca tive a oportunidade de ter aula com o Starker, mas eu me sentia muito contemplado pelo que eu conversei com ele. E acho que ele tinha uma visão até do é muito pessoal e muito interessante. que Eu até compartilho muito nas minhas aulas sobre isso. Só fechando esse ponto de formação, eu acho que tem duas figuras, antes de ir para o doutorado, que eu queria comentar. que Uma delas, o Matias de Oliveira Pinto, que eu tive aula com eles em corria atrás dele nos festivais do Brasil. E ele foi uma figura de muito impacto para mim. Eu me lembro até hoje das aulas dele. Foram poucas aulas que eu sentei e tive com ele, mas não sei se todo mundo tem essa impressão, mas tem alguns professores que você toca poucas vezes, mas influenciou muito. Então o jeito de pensar do Matias teve um impacto muito forte para mim. E outro foi o Guerra Vicente. O Guerra Vicente foi fantástico. Eu toquei duas vezes para ele, mas e foram aulas sobre a suite 2 do bar. Mas eu, a forma dele analisar o bar é, teve uma influência incrível sobre tudo que eu fiz depois. Ah, sobre o, Depois eu fui para um doutorado, e eu vou ser bem sincero aqui com vocês, eu fui fazer o doutorado de uma forma, não vou dizer arrogante, mas tipo assim, eu sabia que eu queria dar aula e que eu precisava de um doutorado para entrar numa universidade. Então eu fui com esse objetivo. Mas acabou que na, no doutorado eu aprendi muito, na Unicamp. É, o Emerson de Biade foi meu orientador, foi o melhor orientador que eu poderia ter tido, porque ele me levou para essa parte da música contemporânea. E eu tive aulas muito marcantes lá com Silvio Ferraz, o compositor, e aprendi demais com ele, que era uma abordagem bem diferente da que eu tinha tido nos Estados Unidos. Eu acho que o doutorado me deu um embasamento filosófico é, que eu precisava. Então, depois, é, depois disso, agora passando assim para a parte mais profissional, eu acho que eu estava na Julius... Eu come, ia começar o processo de entrar no doutorado lá, era o que o Krosnick queria que eu fizesse, só que isso foi um ano e meio depois do 11 de setembro. E eu estava meio desgastado com aquela coisa de eixo do mal, e eu sentia que aquela guerra com o Iraque não era minha, e tava com saudade do Brasil, e meu chamado sempre foi voltar pro Brasil. E aí o Márcio Malari, esse meu mestre, me liga e fala assim, Fábio, a gente está precisando de outro primeiro cello no USB, e a gente vai começar um projeto social na Rocinha. Eu achei aquilo fantástico, né? Na época não se falava muito em projeto social, isso eu tô falando de 2001, 2002 talvez, não sei. É... Então eu fui pra... pra USB, fiz a prova, o primeiro cello, passei, e fiquei esperando esse trabalho na Rocinha, só que ele nunca veio. O, o período que eu passei no SB foi um período simplesmente fantástico, porque era um período também de transição. Tinha muitos músicos das antigas, tipo o Noel De Vos no Fagote. Eu tive aula de barco no Noel De Vos, foi fantástico. Schwab na trompa. Cristiano Alves, era do clarinete, era novinho na época, que nem a gente. Daniel Guedes era de Spala, eu era primeiro cello. A gente foi tocar com Kurt Mazur, Regeno com um... Maria João Pires como solista. Você imagina, a Maria João me deu o privilégio de tocar o bis dela. Era a minha estreia com o primeiro cello. E a gente tocou o movimento do Fantasia Stuck. Você imagina o privilégio para mim? Tocar no Teatro Municipal do Rio lotado com Maria João Pires. Um, um movimento e, e depois eu quero abrir um parênteses disso aí sobre críticas. Então esse ano no ICB foi muito bom. Mas aí o projeto social não veio. O maestro estava muito desgastado na época. E a gente pediu demissão em massa do ICB. Foram os oito chefes de naipe que pediram. E isso daí me encaminhou para São Paulo. Eu vou abrir aqui o parênteses das críticas, porque eu recebi uma crítica nesse concerto com a Maria João, no Jornal do Brasil na época, que eu estava nervoso para tocar... A fantasia estúpida. Foi legal, mas eu tava nervoso. Três meses depois toquei o concerto de Sanssans e eu tenho uma crítica desse mesmo crítico, no mesmo jornal, basicamente me comparando na Fournier. Então é interessante que o mesmo crítico pode dizer uma coisa no momento e dizer uma em outra. Eu, aliás, já falei que um dia eu vou sentar, quem sabe até na quarentena, e fazer um anticurrículo meu. Não sei se vocês já viram o currículo do Gilles Zapap, que é Gilles Zapap destruiu o concerto de Mozart. Jornal de Frankfurt. Gilles Zapapa deveria ser proibido de tocar tal coisa. Aí no final tem assim, Gilles Zapapa é o melhor violinista do século XXI e é Rudy Menuhi. Por que isso? Porque as pessoas só falam das vitórias. E eu acho que eu aprendi muito com os momentos que eu não fui bem. Eu tenho críticas muito boas e tenho críticas péssimas. Estão aí na internet, quem quiser ler, que leia. Porque não mudaram em nada a minha vida. Agora, por outro lado, no, na minha formatura na Juliette, quem foi homenageada foi uma grande cantora chamada Barbara Hendricks E ela falou assim... Não ouçam as críticas de jornal, nem positivas, nem negativas. interessante que ela fizou não ouçam as positivas, mas ouçam as pessoas em quem vocês confiam, quem tem interesse no seu desenvolvimento. Isso me marcou muito e me ajudou nesse momento porque não é legal você abrir uma crítica péssima sobre o seu concerto. Mas eu acho que nesse ponto, o Joe Crossley, que foi um grande mentor porque eu me lembro de levar uma, uma vez falar com ele, pô, eu tô chateado, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Ah, não, não eu me lembro que eu falei, eu tô muito chateado com o Ristal que eu toquei ontem, não achei que foi bom, é, tô desanimado. Ele falou, não, eu tive no restauro, foi muito bom, sim, é, a sua impressão tá errada. E aí depois eu cheguei para ele com essa crítica do Jornal do Brasil, que basicamente falava que eu era o Fournier, né? E aí ele virou para mim e falava assim: não, tá errado aí também, você tem que melhorar nisso, nisso, isso e aquilo. Eu acho que é isso que um grande mentor faz por você. Aí voltando a minha carreira, a USB, e fui para São Paulo. E a Ozesto, na época, era um emprego que tinha aberto no Brasil. Dei bastante bem com o Onestry naquele momento, apesar de muita gente ter os problemas com ele, né? Não sei se é porque eu sou flamenguista também, carioca, ele viu alguma coisa de empatia ali. Mas sobre o meu momento da OSESP, apesar de eu ter feito vários amigos lá, a coisa mais importante para mim foi ter entrado no Bacarelli. Se eu não tivesse ido para São Paulo, não tinha começado o Bacarelli. Eu substituí o Raífe no Bacarelli, mas a coisa era bem incipiente ainda. Era uma casinha que a gente coletava caixa de ovo para botar nas paredes, para vedar o som do trompete que dava aula do lado. Você imagina isso? Você entra hoje no Instituto Bacarelli, aquela estrutura espetacular, né? Mas para nós pioneiros... Era uma outra situação. Mas o Bacarelli foi meu grande laboratório de dar aula, eu aprendi. A... Eu já tinha dado aula no pre-college da Júlia como assistente. Aliás, minha professora, Saad Alton, me ensinou coisas muito importantes. Ela tinha um tripé de uh, crítica, construção e elogio, que você tinha que variar com os alunos. Mas assim, dar aula você aprende fazendo, apesar de toda a teoria. Né? E eu guardo com muito carinho a minha primeira turma no Bacarelli, porque tem o Emerson Nazário, que está em Goiânia hoje. O Alex Sandes, que tocou muito tempo no no Exército, agora que ele saiu, está se concentrando mais em aula. Moisés Salles também era da primeira turma, que está com a vida dele aí em São Paulo, tocando por aí. Isso foi a primeira turma, mas depois teve muita gente que foi estudar lá. Maiara estudou lá, o Eurico, que está em Berlim, estudou lá. Enfim, eu guardo com muito carinho a turma do Bacarelli, porque eles foram cobaias. A maior cobaia de todos, na verdade, foi um rapaz que chama Fábio, na Orquestra da Petrobras. Ele era meu aluno quando eu voltava pro Brasil. Coitado, isso sofreu. Porque ele, eu realmente não tinha noção de como dar aula e eu experimentava tudo com ele. Então, na Orquestra da Petrobras deu certo de alguma forma. E ele não me odeia, então é bom sinal. Bom, depois do, do Bacarelli, eu comecei a dar aula na Unesp e na UNB. E na UNB, tinha um dos alunos lá que já era um violoncelista fantástico, que era o Rodolfo Borges, que é o primeiro tia em Brasília até hoje. E Rodolfo é da Paraíba, ele tinha estudado com o Felipe, que é um super professor, né, que a gente tem aqui em João Pessoa. E eu falei para o Rodolfo: olha, Rodolfo, meu sonho é morar no Nordeste. Eu nunca tinha vindo para essa região aqui de verdade, eu conhecia a Bahia. Aí, dois meses depois, ele apareceu, prova em Natal, eu nem sabia onde era o Natal, aquela coisa da ignorância que a gente tem, às vezes, que vem do Sudeste, né, não sabe se Natal é em cima de João Pessoa. Onde que é Fortaleza? Eu tive que olhar no mapa para ver onde é que era. É, mas aí vim fazer a prova. Minha esposa topou vir para cá, veio transferida pela Petrobras na época. Ela é advogada da Petrobras era. Hoje ela é professora da UFRN também. E começamos a vida aqui. Eu lembro que na época muita gente falou assim: "Pô, você é doido, sair de São Paulo, sua carreira vai acabar". Mas eu tinha um chamado muito forte para cá. E eu acho que na época eu me lembro que eu liguei para o Mark Kosov. E o Mark falou assim: "Olha, Fábio, o indiano não existia antes do Stalker. É não é o lugar que faz a pessoa, a pessoa que faz o lugar, Aí é que ele ficou como um lema para mim, né? E se você pensar bem, hoje você pensa em Ribeirão Preto como uma capital do cello, mas o que era Ribeirão Preto no cello cinco anos atrás, né? quem que ia para Ribeirão Preto estudar cello, nem existia essa... Se bem que na época do, do Julian já tinha tido um movimento muito bom, né? Mas quando ele, depois que ele saiu, não teve mais nada. Estou é, falando de nível superior, porque sempre teve o trabalho do Ladson, que foi fantástico, de formação e tudo mais. Mas então a pessoa faz o lugar, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu dei uma sorte de pegar o tempo do Reúne, que foi um projeto do governo federal, que reestruturou as universidades federais. É, então a gente tinha muita verba para trazer professores de fora, então teve aqui em Natal, Derek Edkins, pessoa da Julia, Diofeli hoje é do conservatório de Genebra, Martin Ostertag veio quatro vezes, é, o Matias veio uma infinidade de vezes, o Márcio Carneiro veio, estou esquecendo de vários agora. Uma, eu tenho um artigo meu na revista, é, acho que é na música Odi, vou passar o link depois, que fala sobre essa coisa de Natal, como foi a formação da classe aqui. A gente teve verba na época para comprar cellos também. Tem cinco telas do Rodolfo de Camargo na classe, é, tem um cello alemão muito bom, Klotz de 1820. A gente botou uma TV na sala com videoconferência. Então é, foi essa aproveitar essa onda do reúne deu muita força para gente. Dessa estrutura toda vieram vários alunos. Então tem gente que está na Orquestra Sinfônica do Paraná, tem gente que está na Filarmônica de Minas. Tem gente que está fila de filamônica de Goiás. Tem a Dora, que é professora da UFC, que está fazendo um trabalho magnífico lá. Tem o Christian, que é professor na UFPA, que também está fazendo um trabalho magnífico. E o Fred, que está aqui na UFRN também, que está mexendo com os projetos sociais, que está tá, tá atraindo um monte de gente. Enfim, a classe da UFRN é... Está sendo uma classe muito interessante e até a gente juntou agora, na quarentena, um grupinho de WhatsApp com todos os ex-alunos. E é bem bacana, né? Tem gente que está na Alemanha, tem gente que está na Dinamarca, tem gente que está na Finlândia. O Lucas Santos está lá na Academia Sibelius. O que eu acho interessante é que eles também criaram esse vínculo entre eles e eles se ajudam e se incentivam. Falando rapidamente aqui da carreira de concertos, eu, eu me considero uma pessoa de muita sorte, de ter podido tocar com Orquestra Filarmônica do Catar, a Sinfônica Brasileira umas quatro ou cinco vezes, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, é, e de ter conseguido manter uma carreira ativa tocando, apesar é, das aulas, não é fácil fazer isso. É, também me considero muita sorte de ter tocado num quarteto que nem o Quarteto Camargo Guarnieri, com a Elisa Fucuda, o Renato Bandel e a Maria Fernanda Krug durante alguns anos. Isso foi um grupo que foi fantástico. Me sinto com muita sorte de ter uma vida fora do Brasil, na Alemanha, na, na Dinamarca, em Portugal, e de serem parcerias de viagens constantes, ou seja, essa parceria que a gente tem da classe de Natal com a classe de Münster, na Alemanha, é fantástica. Porque é como se a classe de Natal também fosse aluno do Matias, e a classe de Münster muitos, são muitos chegados a mim também. Então E uma outra coisa que eu acho que é interessante também da carreira, a gente vai abordar isso um pouco mais para frente, mas é, eu me sinto muito privilegiado de ter tocado com a Catáfila Harmônica, mas ter gravado com Sepultura. Um disco que é cello e a banda. Ou de tocar música contemporânea. Ou de é, transitar na MPB. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E a última coisa que eu queria falar da, da carreira são os projetos sociais. E vem lá do Bacana. Mas que eu pude dirigir orquestra de música de, a Escola de Música de Macaíba. Que é uma cidade que perde Natal. Que tinha mil alunos na época. E ainda tem uma conexão forte com três projetos aqui de Natal. Eu acho que em termos de biografia... É, são as coisas que eu queria compartilhar e muita coisa eu
0: me esqueci, é claro. Essas são as coisas que vieram no, nesse, nesse momento. Nossa, Fábio, é sensacional toda a sua trajetória como performer, como ah, professor, como professor desde da base né, dos projetos sociais até o nível superior. Então é uma formação em escala né, que é muito importante aqui no Brasil. E é muito importante destacar que o violoncelo, ele, a comunidade do violoncelo está cada vez mais forte aqui no Brasil devido ao trabalho de professores como você. Então, Valeu, nós podemos Deus. citar mais uns, uns 10 nomes aqui. Inclusive, vamos convidar essas pessoas para participar desse conteúdo do em Pauta. Ah, enfim, gostaríamos de agradecer. E agora, a próxima parte do conteúdo vai ter participação dos alunos da USP de Ribeirão Preto e dos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.